0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Irgendwie ist alles anders. Früher gab es den Lobpreis vorneweg. Das hat sich alles geändert. Ich bekomme gar nicht so viel mit. Ich will euch eine Geschichte erzählen, eine Geschichte, die ich gelesen habe, bevor ähm, wir alle mit Masken und mit Covid und wir wussten gar nicht, was das ist, schon, schon ähm, eine ganze Weile her. Und sie beschreibt eine Situation, die wir auch an diesem... Winter wahrscheinlich wieder sehen werden. Ich zeige euch mal ein Bild und dann wird euch das ähm, ein bisschen deutlicher, worum es geht. Vielleicht habt ihr davon gehört, dass ähm, egal wo, aber das ist ein Bild aus Australien. Eine Geschichte, die dazu gehört, ist folgendes Es ist die Geschichte von Jeffrey. Jeffrey ähm, lebt in der Küstenstadt Malakota und ähm, dieses Feuer in Australien, das kam an seinen Wohnort, also in die Richtung, wo er wohnte. Und auch auf sein Haus traf das zu. Und es gab ähm, die Situation, dass dann irgendwann die Polizei bei ihm vor der Tür stand und die alle gesagt haben, hey, kommt, ihr müsst eure Häuser verlassen und ihr müsst hier weggehen und ihr kommt, ähm, das Feuer kommt immer näher. Und ähm, es gab noch ein paar Nachbarn, die haben versucht, äh, ihr Haus zu retten und irgendwie mit Gartenschläuchen gegen anzukämpfen. Aber er und auch viele andere Nachbarn haben sich, zurückgezogen und ähm, die Feuerwand tauchte auf ungefähr in diesem Ausmaß. So eine 20 Meter hohe Feuerwand, 90 Kilometer, Stundenkilometer teilweise schnell und ähm, es muss wohl geklangen haben wie tausende von Güterzügen, die auf ihn zurasten. Und er ging mit ähm, seinen Nachbarn, die gingen alle ans Wasser runter und, ähm, und er fing an, in er fing an, innerlich zu beten über diese ganze Situation und gesagt, Gott, irgendwie müsste ich hier was verändern. Ähm, hier geht gerade alles zu Bruch, geht alles kaputt, was wir haben. Und ähm, er und ein paar andere fingen an, innerlich zu beten. Dort zwischen ihren ganzen Nachbarn. Er hatte ein paar äh, Menschen dabei, die waren Christen und er halt auch. Und es war irgendwie, mit einem Mal da sah er sich dort... Ähm, in die Enge gedrängt. Und er fing an um zu beten, Herr, wir brauchen Wind aus dem Osten. Und ähm, er, sobald er anfing, das zu beten, merkte er, wie der Wind auffrischte. Und so fing er an, etwas mutiger zu beten, etwas lauter. Und er merkte, je lauter und je mutiger er betete, desto mehr Wind kam aus dem Osten. Und diese Feuerwand, die raste auf ihn und auf die ganze ganze Ecke zu, wo er wohnte und die Leute um ihn herum, die, die waren echt schon verzweifelt. Und er wurde immer lauter und sagte im ja in, in Jesu Namen, Herr, danke, dass du uns gerettet hast, dräng es zurück, Herr. Und er betete für immer mehr Wind aus dem Osten und der Wind aus dem Osten kam und ähm, über Minuten hinweg. Und er betete mit all den Menschen um sich herum und letztlich sorgte es dafür, äh, dazu, dass das, sein Haus und das Haus von vielen anderen nicht vom Feuer zerstört wurde. Und viele um ihn herum hatten das beobachtet. Viele um ihn herum hatten das gesehen, auch diejenigen, die Gott nicht kannten. Und ähm, er hatte erlebt, wie Gott auf einmal rettet in so einer ganz aussichtslosen Situation. Sie hatten alle gesehen, wie diese Feuerbälle auf sie zukommen, wie diese Feuerwand auf sie zukommt. Und dann? Auf einmal machte sie Stopp und ging keinen Schritt weiter. Und es war so, als wenn vor den Häusern dieser Menschen eine Wand gestanden hat, die alles andere aufgehalten hat. Es war noch nicht mal mehr ein Grasheim zerstört, sondern es war irgendwie sogar noch grün. Also wirklich eine übernatürliche Geschichte. Und wenn ich sowas lese, dann kommt der Skeptiker in mir richtig groß hoch. Dann denke ich, boah, das ist aber eine richtig schön fromme Geschichte. Manchmal denke ich sogar, oh Mann, ob die so richtig ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich Wunder höre, dann, 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 dann denke ich nicht zuerst, wow, das ist ja total cool, was Gott da getan hat. Ich bin so geprägt von meinem aufklärerischen Denken in dieser Zeit, in der ich lebe und denke, wow, das ist ähm, irgendwie komisch. Ähm, aber wenn Gott das doch getan hat? Ich meine, Wunder, das sind ja die Dinge, die wir nicht erklären können, wo naturwissenschaftliche Phänomene nicht ausreichen, um eine Erklärung zu finden für die Situation, die sich auf einmal in eine positive Richtung verändert hat. Ich meine, es gibt so viel Wunder, dass die Mediziner das schon für einen Fachbegriff haben. Das müsst ihr euch mal ähm, vorstellen. Ich weiß den gerade nicht, aber vielleicht kennt der ein oder andere den. Ich meine, wir sind alle dankbar für Tests und für Studien und für Dinge, die... Ähm, nach wissenschaftlichen Lösungen für Probleme so, ähm, suchen. Aber Wunder? Wenn irgendetwas zu wunderbar wäre, etwas, was unser Verständnis sprengt, etwas, was nach unserem Verständnis her unmöglich ist. Ich will euch eine andere Geschichte erzählen, um die es heute in dieser Predigt nicht geht, aber sie macht euch noch mal einen Punkt deutlich. Vielleicht kennt ihr dieses Bild ähm, das ist in den 50ern entstanden. Das ist ein Film, der heißt Die Zehn Gebote und er beschreibt ähm, unter anderem die Auswanderung des Volkes Israels aus Ägypten durch die Wüste ins verheißene Land über 40 Jahre. Und Gott führte sie einen nicht normalen Weg und irgendwann standen sie an einer Stelle, dort sagt das, die Bibel, das ist das Schilfmeer, sie standen an einem Meer und sie kamen nicht nach vorne und der Pharao, der verfolgte sie mittlerweile mit seinem ganzen Heer, mit 800 Streitwagen. Und er wollte sie alle platt machen. Und so stellte Gott sich selber mit einer Feuerwand zwischen sein Volk und das, ähm, das Heer dahinter. Und die Situation ist irgendwie genauso wie da in Australien. Auf der einen Seite das Wasser, auf der anderen Seite das Feuer. Nun, diese Feuer wollte nicht verzehren, sondern schützen. Und mittendrin das Volk Israel. Und es war kein Ausweg zu sehen. Und was Gott tut, ist, er schenkt einen Wind, der kommt und das Meer teilt sich an einer Stelle. Da, da kann man gar nicht drüber nachdenken, dass sowas passiert. Und das ganze Volk geht trockenen Fußes durch dieses Meer hindurch. Und auf einmal ist eine Möglichkeit da, die vorher nicht da war. Etwas Unmögliches ist möglich geworden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will das gar nicht so zu Ende deuten. Ich will das nicht mit ganz vielen Beispielen versehen, aber ich möchte einen Gedanken reinlegen. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, ganz praktische Momente, in denen du denkst, hier komme ich kein Stück weiter. Es fühlt sich so an, als wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe. Es fühlt sich so an, als wenn ich mich überhaupt nicht mehr bewegen kann. Ich habe gar keine Perspektive, dass morgen noch irgendwie etwas Positives für mich in meinem Leben dabei wäre. Ich kann gar nicht so weit schauen, dass ich denke, da geht noch irgendwas oder da ist noch irgendeine Möglichkeit, dass etwas passiert. Und ich sage dir, es gibt Situationen, da kommt Gott in genau das hinein und sagt dann, da geht noch was. Ich sehe noch eine Möglichkeit. Gott sagt, nichts ist mir unmöglich. Und es gibt einen Vers, der steht im Buch des Jeremia und um den geht es heute. Das ist der Gedanke, um den das, diese ganze Predigt rankt. Das ist Jeremia 32, Vers 17. Und ich lese ihn mal aus der Züricher Übersetzung. Ach, Herr, Herr, sieh, du hast den Himmel, und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und deinem ausgestreckten Arm. Nichts ist dir zu wunderbar. Oder an andere Übersetzungen, modernere Übersetzungen sagen: Nichts ist dir unmöglich. Ich will euch mal mit reinnehmen. Es ist so ein bisschen wie hineinspringen in diese Situation, in dem Moment, der ähm, in dem Jeremia sich hier befindet. Denn wir müssen mal so, wie so ein Trichter will ich jetzt euch mal mit reinnehmen, von der Zeit bis hin in die genaue Situation, in, in der Jeremia sich hier befindet. Wir sind im Jahre 605 vor Christus. Das Babylonische Reich wächst zu dieser Zeit rasant. Der Prophet Daniel und auch seine drei guten Freunde, also die vier Jungs, die werden in diesem Jahr nach Babylon verschleppt. Der Prophet Habakkuk, von dem hast du vielleicht schon mal gehört, der ist seit sieben Jahren aktiv. Ezekiel ist auch ein Prophet des Alten Testamentes und Daniel, die beiden sind ungefähr 16 Jahre alt. Der Prophet Jeremia ist jetzt schon seit 22 Jahren in Israel als Prophet bekannt und Nebukadnezar ist König in Babylon. Und er ist auf Kriegsfuß. Mit allem um sich herum. Und so steht er auch dort im Nordreich, in, in, in Judäa. In Judah. Und Zedekia ist König von diesem kleinen, unbedeutenden Königreich. Es ist viel unbedeutender als Ägypten und Assyrien, die schon lange gefallen sind. Aber trotzdem steht Nebukadneze auch vor den Toren dieser Stadt. Und Jeremia war Prophet und er bekam die Botschaft von Gott, die er dem König Zedekia weitergeben sollte und sollte sagen, du, lieber König, diese Stadt wird fallen und sie wird in die Hände der Chaldea fallen. Chaldea gleich Babylonia Und so hatte er das prophezeit und der König war nicht so, äh, naja, da fand das nicht so gut, die Botschaft. Er hat gedacht, Nee, also lieber Prophet, du bist jetzt seit über 20 Jahren hier unterwegs. Jetzt dir auch mal was Besseres ausdenken können, als dass diese ganze Stadt platt gemacht wird und in die Hände der Babylonier fällt. Und weil der so stinkig über die Botschaft des Propheten war, hat er was gemacht? Ihn ins Gefängnis gesteckt. Also in den Innenhof des Königsraums, äh, des, des, des Königspalasts, da gab es irgendwie einen Hof und da musste Jeremia nun sitzen. Und ähm, weil der das einfach nicht wahrhaben wollte, der Zedekia. Mittlerweile hatte die Situation sich aber schon so verändert, dass die Babylonier schon vor der Tür standen. Also die, die hatten die ganze Stadt schon umzingelt. Und der Zedekia war immer noch der Mann und wir werden das irgendwie schaffen. Wir werden das irgendwie verändern. Wir rocken das hier. Das wird schon, wird schon gut gehen. Die hatten schon Wehrtürme um die ganze Stadt aufgebaut. Ja, und Jeremia sitzt innen drinne in, in, in der Stadt und sagt, na, das wird nicht, also Gott hat mir gesagt, wir werden hier komplett platt gemacht. So Die Situation für Jeremia, also die fürs ganze Volk war ja schon, aber für Jeremia war irgendwie nochmal ein obendrauf. Also erstens, er war schon angesehener Prophet, schon lange unterwegs, hatte schon ein bisschen Karriere gemacht als Prophet. ja. Und jetzt war er Gefangener des Königs. Also so von der Perspektive im Gefängnis sitzend, der König und damit die ganze Leitung hört nicht auf dich. Und du weißt, die werden jetzt den Karren so richtig an die Wand fahren. Die Stadt wird mit Sicherheit zerstört. Er wusste also für sich, ich kann mich nicht bewegen. Die Leitenschaft um mich herum, die kann sich auch nicht bewegen. Und alles wird kaputt gehen. Es war so richtig viel Perspektive, die er hatte, oder? Der konnte sich kein Stück bewegen. Jeremia befand sich an einem Ort, an dem auf der einen Seite das Wasser war und an der anderen Seite das Feuer. Er stand mittendrin und er wusste weder nach vorne noch nach hinten. Er wusste nicht, in welche Richtung sollte er schauen, in wie, wo ist Perspektive für mein Leben. Er hatte keine Perspektive für die Zukunft seiner Stadt oder seines Volkes. Aber genau das ist der Punkt, an dem wir uns in unserem Leben manchmal auch befinden. Wir sehen keine Perspektive. Wir können nicht weit genug schauen. Wir, wir sehen nicht, was Gott vielleicht noch mit uns vorhat. Wir wissen, dass wir uns weder nach vorne noch nach hinten bewegen können, dass wir sehen, dass es keinen Ausweg gibt, aber mehr können wir nicht erkennen. Und noch einmal, ich kann dir nicht sagen oder ich will auch nicht Situationen beschreiben, wie dein Leben vielleicht sein könnte. Du kennst die Situation in deinem Leben viel, viel besser. Zeiten, in denen es weder nach vorne noch nach hinten geht. Und was jetzt passiert hier in diesem Gefängnishof, ist eine Geschichte, die ein bisschen Gottes Kreativität, finde ich, beinhaltet, aber auch zeigt, wie Gott eine ganz andere Perspektive hat als, ich, äh, als wir sie haben. Denn während Jeremia dort im Gefängnis sitzt im Königshof, das babylonische Heer vor den Toren der Stadt schon am Säbelrasseln ist, fängt Gott an zu reden. Nicht laut, nicht mit Donnergrollen, sondern in das Herz des Propheten hinein. Kommt folgende Botschaft, macht total Sinn an der Stelle, wenn ihr das schon mal gelesen habt, aber wahrscheinlich nicht. Folgende Botschaft kommt in sein Herz. Dein Neffe wird demnächst auftauchen. Allein also Dein Cousin, dein Cousin taucht auf, nicht der Neffe, sondern der Cousin, muss man ein bisschen auseinanderhalten. Dein Cousin taucht auf und er wird dir ein Grundstück zum Verkauf anbieten. Kauf das. Machen einen ordentlichen Kaufvertrag in doppelter Ausfertigung. Einen packst du in ein Tongefäß, damit das richtig lange aufbewahrt werden kann, und einen hängst du öffentlich auf. Ja, oh, ja, Gott, du. Also, du merkst du was? Ich soll jetzt ein Grundstück kaufen, kurz bevor hier. Ihr müsst, ihr müsst dazu folgendes verstehen: kleiner Exkurs. Es gibt zu dieser Zeit eine Regelung im Volk Israel, die folgendes besagt. Denn als das Volk Israel nach ins verheißene Land kam, bekam jeder Stamm sein Gebiet. Und in jedem Stammesgebiet bekam jede Familie ihr Land. So bekam jeder ein Stück Land. Und dieses Stück Land sollte immer dafür sorgen, dass jede Familie sich selbst versorgen konnte. Das wäre so, als wenn wir Deutschland einfach durch alle Familien recht, recht aufteilen würden. Und ähm, jeder von uns einfach so das gleiche Stück Land besitzt. Nun, wir sind nicht alle gute Verwalter und Wirtschafter und das war damals im Volk Israel auch so und sein Cousin war wahrscheinlich nicht so gut drauf, der hatte irgendwie falsch geplant und kam jetzt zu ihm, weil er ihm das Grundstück verkaufen wollte, weil der Kohle brauchte. Aber damit dieses Land nicht irgendwie an irgendwen verkauft wird, gibt es so ein familiäres Vorkaufsrecht. Das heißt, wenn du in Geldnot bist, verkaufst du dein eigenes Land an deine Familie. Unter folgendem Gesichtspunkt. Gott hat ein Jubeljahr eingeführt, ein Gnadenjahr. Alle 50 Jahre wird alles auf Null gesetzt. Das heißt, alle Grundstücke, alle Schulden werden erlassen. Das heißt, der, der Cousin wusste, okay, wenn ich ihm jetzt mein Grundstück verkaufe, es kommt eine Zeit, da bekommt meine Familie dieses Grundstück zurück. So, das ist das Prinzip, das müsst ihr dahinter verstehen, das ist total wichtig. Warum ist dieser Kaufvertrag an der Stelle so wichtig? Woran will Gott erinnern? Und was dann passiert, ist Folgendes. Jeremia macht diesen Kaufvertrag, sein Cousin taucht auf und er er übergibt die Rolle und macht das öffentlich. Er hat seinen, seinen Kollegen Baruch dabei. Baruch ist der, ist der Ghostwriter quasi von Jeremia. Der hat immer geschrieben, Jeremia hat prophezeit, Baruch musste alles aufschreiben. Und er gibt Baruch die Rolle in die Hand. Und nachdem er das gemacht hat, fängt er folgenden Satz an zu beten und sagt, ach Herr, Herr, sieh, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und deinem ausgestreckten Arm. Nichts ist dir zu wunderbar. Der Prophet wusste in diesem Moment schon, was Gott reden will. Aber er hatte alles, was bis dahin passiert ist, nur in seinem Herzen. Er wusste, dass sein Cousin gekommen ist, er wusste, was er tun sollte, er hatte noch nicht so ganz verstanden die Dimension von dem, was Gott tun will, aber er wusste, Gott hat zu mir geredet. Und ich gehe mal Schritte des Glaubens und er fängt an, in diesem Schritt, des, nachdem er diese Schritte des Glaubens gegangen ist, fängt er an zu beten. Und ich möchte mit euch heute dieses Gebet anschauen. Es sind drei Punkte, die in diesem Gebet deutlich und groß werden. Jeremia betet nämlich nach diesem ersten Satz weiter und er spricht von der Gnade Gottes. Er spricht von den Zeichen und Wundern, die Gott getan hat, als er das Volk aus Ägypten befreite und sie in das Land führte voller Milch und Honig. Jeremia sagt auch deutlich, dieses Volk hat aber nicht auf dich gehört und jetzt erleben wir die Folgen davon. Die Chaldea stehen vor den Toren der Stadt. Als du alles, das du bereits im Vorfeld geredet hast und jetzt ist es so, wie du es gesagt hast und er endet mit den Worten und dann sagst du Gott zu mir, Herr, Herr, kauf dir den Acker für Geld und im Zeugen, wo doch die Stadt der, in die Hand der Chaldeer gegeben ist. Und jetzt nochmal, das war so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was er gebetet hat. Ich will drei Dinge, die, die, die Jeremia gebetet hat, die wir vielleicht einfach mal zum Muster machen könnten, wenn wir uns in einer Situation befinden, wie das Volk zwischen dem Schilfmeer und der Feuersäule, wie der Mann an der Küste mit dem großen Flammen im Rücken oder wie Jeremia hier, der betet als erstes folgenden, mit folgender Überschrift, er, Jeremia erinnert sich und irgendwie auch Gott daran im Gebet an die Kraft Gottes und an die Gnade Gottes. Ich glaube, Markus hat mich vorhin gefragt, ist das richtig? Erinnert sich und Gott daran? Ich glaube nicht, dass wir Gott an irgendetwas erinnern müssen. Aber wenn wir anfangen, darüber zu beten, wer Gott eigentlich ist und wie groß die Kraft Gottes ist und wer, wer er ist und ähm, was für eine Gnade er hat, wenn wir das anfangen, laut auszubeten, so wie Jeremia das dort in diesem ähm, Burghof gemacht hat, in seiner Gefangenschaft, alles, was bis dahin passierte, war still. Und dann fängt er an, laut zu beten und zu sagen, Gott, du bist ein Gott der Gnade. Du bist ein Gott, der, der groß ist, der, der, der Schöpfer ist, der Kraft hat. Wir drücken mit dem, was wir beten, unseren Glauben aus. Michaela hat es vorhin gesagt, wir müssen uns manchmal den Frieden zurückerkämpfen, indem wir anfangen laut auszusprechen, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind. Auch wenn unser Herz es manchmal nicht weiß, brauchen wir manchmal laute Worte, um wieder deutlich zu machen, hier stehe ich, das bin ich, das bist du Gott. Und er sagt ganz laut, Gott, du bist Schöpfer, Gott, du bist der Gott der Kraft, Gott, du bist der Gott der Gnade, Herr der Herrscheren. Herr der Herrscharen, das heißt nichts anderes als, du bist der, der alle Armeen dieser Welt befehligt. Du bist der Gott, der alles sieht. Gott, dem nichts unmöglich ist. Gott, dem nichts zu wunderbar ist. Das ist das, womit Jeremia in sein Gebet einsteigt. Er sagt, du bist dieser Gott, du bist so groß, du bist Schöpfer, du hast alles in der Hand. Und das Zweite, was er anfängt, er sagt, nicht nur wer du bist, sondern auch was du getan hast, ist unwahrscheinlich groß. Er sagt, Jeremia erinnert sich und Gott im Gebet an Gottes Handeln. Er fängt an, über die Zeichen und Wunder zu sprechen, die Gott schon am Volk und in, in, in der Geschichte dieses Volkes getan hat. Zeichen und Wunder aus dem Weg raus aus Ägypten. Genau diese Situation, die dieses, dieser Film beschrieben hat, dieses Meer und es gab so viel mehr Geschichten hinein in das verheißene Land. Ein Land voller Fülle, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht geht es nur mir so, aber wenn wir in so Situationen drinnen sind, wo wir keine Perspektive sehen, dann sehen wir auch nicht mehr, was Gott schon alles in unserem Leben getan hat. Ich fang an, immer mehr in meinem Leben solche Dinge aufzuschreiben. Und ich denke manchmal, es wäre sogar noch sinnvoller, wenn wir eine Wand in unserem Haus hätten oder in unserer Wohnung, wo wir alles aufschreiben würden, was Gott in unserem Leben schon getan hat. Nicht, damit wir es allen zeigen, sondern damit wir jederzeit wieder in der Lage sind, uns einfach hinzusetzen und uns das alles durchzulesen, was Gott schon geredet und getan hat in unserem Leben. Damit uns bewusst wird, Wer sind wir und wer ist dieser Gott, dem nichts unmöglich ist? Stell dir das mal vor. Wir wären uns jederzeit bewusst, in jedem Moment unseres Lebens, wer Gott ist und wer wir sind. Wie würden wir durchs Leben laufen? Was würde das mit dir und mir machen, wenn wir wüssten, Gott ist Gott und er ist mein Gott und das hat er mir alles versprochen. Das hat er schon alles in meinem Leben getan würde doch mit viel mutigeren und kräftigeren Schritten durchs Leben laufen. Und ich finde einen letzten Gedanken, einen letzten Teil dieses Gebetes auch sehr gut. Und es ist nicht so, dass Jeremia Gott hier an irgendetwas erinnert, sondern Jeremia wird unwahrscheinlich ehrlich vor Gott und er sagt, ja, wir haben den Karren so richtig vor die Wand gefahren. Jeremia gesteht Schuld ein. Er ist ehrlich und sagt, ja, das Volk hat nicht auf deine Stimme und auf deine Gebote gehört und wir haben die Folgen dessen jetzt vor Augen. Wir haben viele schreckliche Dinge getan. Und dann schließt er sein Gebet mit diesem Satz. Und du sagst zu mir, Herr, kauf dir den Acker für Geld und nimm Zeugen, wo doch die Stadt in der Hand der Chaldea gegeben ist. Und es scheint so, als wenn Jeremia für sich und alle anderen immer noch nicht verstanden hat, in der Gänze, was Gott hier eigentlich tut. Es scheint so, als wenn er da steht und sagt, Gott, das macht doch gar keinen Sinn. In all dem macht es keinen Sinn, noch ein Grundstück zu kaufen. Gott, was soll das hier? Es wird doch eh alles platt gemacht. Wer weiß, wer von uns noch am Leben bleibt. Und Gott antwortet, nicht leise in das Herz des Propheten hinein, sondern so, dass der Prophet es laut ausspricht. Und Gott beginnt mit den Worten, siehe ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? Gott erklärt, warum er die Stadt in die Hand der Chaldea und des Nebukadnezars fallen lässt. Gott erklärt, dass es eine Folge davon ist, dass Israel den Göttern geopfert hat, dass sie ihre eigenen Kinder schlecht behandelt haben, dass sie voller Bosheit sind, dass sie Gott den Rücken gekehrt haben. Aber dann fängt Gott daran, darüber an zu sprechen, was er darüber hinaus tun will. Er sagt, das, was jetzt kommt, ist erstmal nur die Folge von eurem Handeln. Aber ich sehe weit darüber hinaus, und er sagt, und ich werde alle wieder einsammeln. Ich werde wieder ihr Gott sein und sie wieder mein Volk. Gott spricht jetzt von dem ewigen Bund, den er schließen will. Er spricht davon, dass sie Freude haben werden, Gutes zu tun. Dass er etwas in dem Leben dieses Volkes, der die Nachfolgen tun will, was dafür sorgt, dass sie wirklich Spaß daran haben, Gott nachzufolgen. Er spricht davon, dass sie ihm treu sein werden und dass er sie richtig pflanzen will in dieses Land. Und dann erklärt Gott Jeremia, was es mit dem Kauf dieses Ackers auf sich hat. Und ich lese mal Jeremia äh 32, Verse 43 und 44. Und es sollen Felder gekauft werden in diesem Land, von dem ihr sagt, es ist ein Ödland, ohne Menschen und ohne Vieh. Es ist in die Hand der Chaldeer gegeben. Aber man wird Felder für Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben. Sie versiegeln und Zeugen hinzunehmen im Land Benjamin. In der Umgebung von Jerusalem und in den Städten Judas. Sowohl in den Städten des Gebirges als auch in den Städten der Niederung und in den Städten des Südens. Denn ich werde ihr Geschick wenden, spricht der Herr. Gott ist nichts unmöglich. Ich finde, Gott ist manchmal ein bisschen frech in der Art und Weise, wie er mit uns redet. Mich fasziniert dieser Gedanke, dass Gott den einfachen Moment eines Grundstückkaufes benutzt, um alle daran zu erinnern, wer er ist. Denn er benutzte diese Regelung, die schon immer im Volk da war, die er mit hineingegeben hat, dass alles, was einmal in, was er gegeben hat, an Land, an verheißenem Land, an Land, wo Milch und Honig fließt, dass dieses Land niemals in fremde Hände fallen soll. Du sagst, na, ja, doch, tut es ja für eine kurze Zeit, ja, vielleicht. Aber die langfristige Perspektive ist, Gott hat für dieses Volk ein verheißenes Land. Und er hält an seinem Wort fest. Und genau in dem Moment, als das feindliche Herr kurz davor ist, alles einzunehmen, alles einzureißen, da kommt diese Kaufsituation. Und ich habe so ein bisschen sogar Kommentatoren angeschaut und da gab es den Hinweis, dass dieser Kaufpreis für ein Grundstück immens gering ist. Und man hat dann Kommentatoren, die, die denken sich dann Dinge aus und überlegen, woran kann das liegen, dass jemand so wenig für ein Grundstück bezahlt. Und der einzig logische Gedanke an der Stelle ist, dass der Kaufpreis dem entspricht, wie weit ist man vom Gnadenjahr weg. Und wenn du dir vorstellst, du hast noch vier oder fünf Ernten einzufahren... Um, für ein Grundstück, was du gekauft hast, bevor es dann wieder vom Prinzip an den ursprünglichen Besitzer zurückfällt, dann wirst du nicht so viel Geld für das Grundstück ausgeben. Außer du hast unwahrscheinlich viel Kohle und bist unwahrscheinlich großzügig. Aber es war Jeremia offensichtlich an der Stelle nicht. Aber der Preis entspricht wohl der Dichte zum Gnadenjahr. Mit anderen Worten, der Kauf dieses Grundstückes ist ein Hinweis darauf, dass Gnade ganz, ganz kurz bevorsteht dass Gnade kurz vor deinem Leben ist, dass Gott ein Jahr der Gnade über dir ausruft. Gott gibt einen Hinweis darauf, dass es immer ein Gnadenjahr geben wird. Gott gibt einen Hinweis darauf, dass ein Zeitpunkt kommt, an dem alles wieder in Ordnung kommt. Gott gibt einen Hinweis, dass die Perspektive nicht der Moment und nicht das feindliche Heer vor unserer Tür ist. Sondern Gott schaut schon viel weiter. Gott schaut auf die Dinge, die kommen werden. Und Gott sagt, mir ist nichts unmöglich. Ich habe eine Perspektive. Ich bin ein Gott der Gnade. Siehe, ich bin der Herr, der Gott allen Fleisches. Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, In eine innerliche Gebetshaltung zu gehen. Einen Moment zu suchen, vielleicht hat dich ein Aspekt angesprochen, du denkst: Ja, Gott, ich befinde mich an so einer Situation, in so einem Moment, wo ich weder nach vorne noch nach hinten weiß. Und ich will dich einladen, heute Morgen diesem Gott einen Schritt entgegenzugehen und zu sagen: Gott, du bist doch ein Gott, der sagt, dass ihm nichts unmöglich ist dann rede in meine Situation hinein. Und vielleicht bist du hier und denkst, ein Gott der Gnade, ein Gott, der mir alles vergibt, was war, der Perspektive für mein Leben hat, den kenne ich noch nicht, den will ich einladen. Dann ist auch das heute Morgen dran. Ich möchte beten in zweierlei Weise. Das Erste ist, ich möchte für dich beten, wenn du in so einer Enge stehst. Wenn du in einem Moment stehst, wo du nicht nach vorne und nicht nach hinten weißt. Und ich möchte beten, dass Gott heute Morgen zu dir redet. Dass er neu zu dir redet. Dass du neu sein Wort in dein Herz wahrnimmst. Und dass er dir eine Perspektive öffnet. Das andere ist, ich will für und mit dir beten, dass Gott... Einzug nehmen kann in dein Leben, dass er einen Platz gewinnen kann in deinem Leben, dass er dir zeigen kann, wie groß und wie voller Gnade und voller Liebe er für dich ist. Lass uns miteinander die Augen schließen. Und ich bete für die, die, das, die in der Enge stehen, Herr. Die, die zwischen Wasser und Feuer stehen. Die, die keinen Ausweg sehen, Herr. Die, die keine Perspektive haben. Vater im Himmel, du sagst, ich bin der Herr und mir ist nichts unmöglich. Gott, Vater, ich bete, dass du jetzt anfängst, in Herzen hineinzusprechen. Ich bete, dass du Herzen berührst in einer Art und Weise, wie ich es nicht mit Worten tun kann, sondern wie dein lebendiges Wort es tun kann. Indem du zu uns redest, durch dein Wort, durch Menschen, durch was auch immer und was auch immer du gebrauchen willst, Herr, rede hinein und gebrauch du Deine Worte, das Leben neu entsteht, Perspektive neu entsteht, Glauben neu entsteht. Ich sehe in meinem innerlichen Auge ein Bild, von dem ich glaube, dass Gott es in mein Herz legt in diesem Moment. Es ist ein ganz einfaches, ein fast schon kindliches Bild, das Bild eines Vaters, eines Elternteils, der vor seinem Kind steht, das irgendwie geknickt scheint, das den Blick gesenkt hat, das nicht weiter gucken kann. Und liebevoll nimmt der Elternteil des Kindes Kindes und hebt so leicht den Blick des Kindes und Augenkontakt entsteht. Und der Elternteil redet, du bist mein geliebtes Kind. Ich sehe dich in der Situation, in der du bist. Ich nehme dich wahr mit all dem, was dich bedrückt. Ich habe schon lange eine Perspektive für dein Leben. Ich sehe weit über das hinaus. Vertrau mir neu. Komm neu in meinen Armen. Damit schließt dieses Bild wieder. Vater, ich bete, dass du in dieser Weise ganz persönlich redest. Wie so ein Vater, ein Elternteil zu seinem Kind voller Annahmen und voller Liebe redet. So redet du zu den Herzen von Menschen hier heute Morgen. Und Herr, ich möchte beten für all diejenigen, die dich noch nie in ihr Leben eingeladen haben. Ich möchte beten, dass du ihre Herzen weich machst für dich und deine Liebe und deine Gnade. Dass sie Mut haben, einen kleinen Satz des Glaubens zu sprechen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Oder ich will deine Liebe verstehen. Wenn du irgendetwas in dieser Art und Weise als Gedanken, als Wunsch in deinem Herzen formulieren kannst, dann tu das. Ich verspreche dir, Gott wird antworten. Ich kann dir nicht sagen, wie schnell oder wann, aber ich bete jetzt, dass Gott es tut. Dass Gott antwortet. Und Herr, du bist ein Gott, der nie lange auf sich warten lässt, der Botschaft hat, der liebevolle in unser Herz reden will. So also tu das heute Morgen. Hol die Menschen ab von egal, wo sie stehen und begegne du ihnen ganz persönlich durch deinen guten Geist. Amen.